0: Westen en China. Win-win of zero-sum game.
1: Het Rijk van het Midden. Actua.
0: Mijn gast in deze aflevering woonde en werkte in Hongkong, Taiwan, Zuid-Korea, Vietnam en China. En vooral met China is hij erg vertrouwd, een complexe samenleving waar hij een helder inzicht over heeft. Boudewijn Poldermans heeft er meer dan 40 jaar ervaring op zitten in Zuidoost-Azië. Hij is sinoloog, strategisch adviseur, ondernemer en actief bij verschillende instituten zoals de China Business Council of the Netherlands. Het Rijk van het Midden, met communicatie-expert Dimitri Stuur. China. China. Dag Boudewijn. Dag Dimitri. Even als aanloop naar de actualiteit straks. Je bent in de jaren tachtig begonnen in het Chinese bedrijfsleven. Een heel andere wereld in vergelijking met vandaag, hè?
1: Ja, absoluut. Volledig anders. Maar ook wel, er zijn ook wel bepaalde overeenkomsten. Nou, in de allereerste plaats werkte toen helemaal niets. De telefoon werkte niet, de telefoonlijnen waren overbelast. Als je een telefoongesprek wilde maken van Peking naar Shanghai, dan moest dat via de operator. En die telefoongesprekken die kwamen dan vaak s'avonds door en dan kreeg je het bewaker aan de telefoon. Die zei dan God meneer, probeert dit de volgende dag nog een keer. En ondertussen kreeg ik Telexen uit Nederland van waar ben je in godsnaam mee bezig? Heb je nou nog niet dat bedrijf gesproken? <tus> Wat heel overzichtelijk was, was dat toen alles staat was. En alle hoofdkantoren, of bijna alle hoofdkantoren van alle staatsbedrijven... die waren allemaal in Peking. Mm -hmm. En wat wij deden, dus wij, wij vertegenwoordigden een aantal grote Nederlandse bedrijven... die voornamelijk veel kapitaalgoederen, dus machines en apparatuur, leverden aan China. En... Dan moest je altijd eerst de technische onderhandelingen gaan doen. Dat was dan natuurlijk altijd met een van de technici van het betreffende bedrijf uit Nederland. Mm. En dan zat je dus in een fabriek te onderhandelen. Praten over de machine. werd Iedere moer en iedere schroef die werd onderhandeld. En die, die fabrieken die waren vaak jaren bezig geweest om een budget te krijgen om die machine te kunnen importeren. Ja, dus dat, dat was al, uh, al heel wat voordat dat voor elkaar was. En dan vonden de commerciële onderhandelingen altijd plaats in Peking. En er waren gespecialiseerde teams van de overheid mm -hmm. die maar één opdracht hadden gekregen van probeer die buitenlander zoveel mogelijk uit te knijpen en probeer die prijs zo laag mogelijk te krijgen. En dat waren hele harde onderhandelingen. En die onderhandelaars die hadden ook geen verbinding met de eindgebruiker. Die waren alleen maar aan het onderhandelen, verder niks. Was dat ongenadig bijna? Ja, dat was heel. heel... Ik, ik heb dus veel mensen meegemaakt van uh, een groot Nederlands bedrijf Stork. Die allerlei soorten machines: textieldrukmachines, slachterijen etas, en dat soort dingen produceerde. Echt een doorgewinterde onderhandelaar van Stork... die ook vaak in de Sovjet-Unie had onderhandeld... maar die gewoon nou, bijna een, een hartinfarct kreeg. Omdat hij zo hard aangepakt werd. En, en vaak ging dat ook zo ver... Dat, dat de buitenlandse partij dan zei van... nou, daar heb ik dus geen zin meer in. En die zei van, nou, ik ga nu terug naar, naar Nederland. En ik heb ook één keer meegemaakt dat... De Chinese onderhandelaars nog naar het vliegveld kwamen. En dat op de incheckbalie van het vliegveld het contract alsnog getekend is. Ja.
0: Als ik het zo hoor, Boudewijn, dan, dan stel ik mij meteen toch de vraag: van, wat deed je daar dan? Want ik bedoel, de binnenlandse markt was er nog niet, dat hoopten veel westerse bedrijven. En het was hard te onderhandelen, hoor ik hier. Dan denk ik van, wat heeft jou aangetrokken om daar meteen in de jaren 80 naartoe te trekken?
1: Ik heb eerst Chinees en Japans gestudeerd en natuurlijk heel veel oude China bestudeerd en de filosofie en, en uh, hoe China er vroeger uitzag in de keizertijd. En ik dacht, nou, nou wil ik wel eens naar het, uh, naar het echte China toe. En toen was net bekend dat China openging. Dus dat was op zich wel het juiste moment. En...
0: Dat was in 1979 ongeveer? dat China Ja, dat
1: China openging. Maar Nederland uh, raakte toen verzeild in de duikbootaffaire. Uh, Nederland heeft toen uh, onderzoek gedaan wat interessanter was. Zaken doen met Taiwan of met China. Dat kwam uit, nou met Taiwan... Voorlopig. Dus uh, wij kunnen best wel twee duikboten leveren aan Taiwan. En Toen hebben we dus de betrekkingen tussen Nederland en China, die zijn echt helemaal tot een minimum teruggebracht. Ook de diplomatieke betrekkingen. En dus dat, dat duurde pas tot, uh, ja, eigenlijk twee, 82, 83. En ik ging in 1983 ging ik naar China toe met een koffer en een tas. En je mocht toen als buitenlander alleen maar als buitenlands zakenman, mocht je alleen maar in een hotelkamer wonen en ook kantoor houden in een hotelkamer. Dus er waren ook geen faciliteiten voor buitenlanders. Dus dat was wel primitief.
0: Zoals je net zei, het waren in de jaren 80 allemaal staatsbedrijven. Meer en meer kregen privébedrijven voetaanval in China. Nu leider Xi Jinping oefent alsmaar meer controle over privébedrijven en wil vooral de internationale concurrentiepositie van staatsbedrijven verstevigen.
1: Absoluut. Absoluut, dat is natuurlijk een hele slechte zaak waarmee dus ondernemerschap wat vroeger echt welig tierde, soms een beetje te welig, dat dat nu onderdrukt wordt. Ja, dat is dus, uh, en, en dat je dus ook bij, zeker bij grotere privébedrijven, ook een uh, een of meerdere partijcommissarissen in het bestuur hebt zitten die gewoon hele andere belangen vertegenwoordigen. Waardoor het commercieel opereren natuurlijk vaak uh, ernstig bemoeilijkt wordt. Dus dat is absoluut uh, heel, heel slecht. Ja. Daarbij is het zo natuurlijk dat de privésector die draait. Voor ongeveer 60-70 procent bij aan het bruto binnenlands product. Dus dat is ook de, de groeimotor van de economie, ook in de toekomst. En als je die dus te veel gaat lastigvallen, ja, dan, dan houden ze ermee op of ze gaan naar het buitenland toe. En die trend die begint nu wel een beetje te komen.
0: Het is dus niet denkbeeldig dat opvallend veel westerse bedrijven ja, mogelijk wegtrekken uit China dan.
1: Ja, China en Hongkong, met name Amerikaanse bedrijven natuurlijk. En, en als je kijkt naar Hongkong, daar zaten ze zowel op klem tussen de nieuwe nationale veiligheidswet als tussen de Amerikaanse sancties. Dus die zijn van ja, wat kan ik nog wel, wat kan ik nog niet doen? En er zijn dus 50 Amerikaanse bedrijven, met name die dus een regionaal hoofdkantoor in Hongkong hadden, die zijn al weggegaan. Van de Europese bedrijven, Er is er nog een paar maanden geleden onderzoek gedaan door de Europese Kamer verkoophandel. Daaruit is gebleken dat wel heel veel Europese bedrijven overwegen om weg te gaan. Of om gedeeltelijk hun activiteiten over te plaatsen naar de regio. Dat heet dan vaak friendshoring, Shoring. Dus naar bevriende landen waar ze wel met open armen ontvangen worden. En waar ze niet te veel in de weg gelegd wordt. En dus nogmaals, dus Europese bedrijven dat valt nog mee. Die overwegen het. Want de Chinese markt is en blijft natuurlijk buitengewoon interessant. Ook als je kijkt naar de handels de en de investeringscijfers die zijn allebei eh, de afgelopen twee jaar toegenomen. Voor wat betreft de investeringscijfers moet je daar wel bij aanmerken dat er ook sprake is zogenaamd van rerouting. Dus dat is dan geld wat China uitgegaan is en via een belastingparadijs weer teruggekomen is. Dus dat is heel moeilijk om aan te geven wat daarvan zijn echte reële investeringen.
0: Wat verklaart die houding, die inmenging van Xi Jinping van de staat in privébedrijven. Ja, hoe kan je dat verklaren? Hè? Waar komt dat vandaan?
1: Ja, nou, dat komt in de allereerste plaats zijn twee voorgangers. Die hebben echt ja, een beetje laissez-faire, laissez, laissez passer beleid gevoerd. Er waren een aantal misstanden die niet aangepakt werden. En Xi Jinping die heeft in toenemende mate ingegrepen in de allereerste plaats... om de corruptie aan te pakken binnen de partij en dus ook de overheid... En niet alleen de kleine jongens, wat de voorgangers van hem ook wel deden om die aan te pakken, maar ook echte zware jongens. Hè. Bo Xilai is een van de grote voorbeelden daarvan. Die was de partijsecretaris van Chongqing. Maar daar zijn ook natuurlijk heel veel van zijn tegenstanders, die zijn ook uh, om twijfelachtige redenen de partij uitgewerkt. Dus dat was één ding. De andere ding is dat hij ook wel is gaan teruggrijpen... in toenemende mate op allerlei uh, ideeën uit de Maoïstische tijd. En een van de dingen die daaruit voortgekomen is... de gemeenschappelijke welvaart. Er is een enorme kloof ontstaan tussen arm en rijk... tussen platteland en steden. Nou, en een van de meest pregnante voorbeelden daarvan... is natuurlijk hoe Jack Ma van Alibaba is aangepakt. Dus een aantal hele rijke mensen... Ja, die voelen zich ook niet meer prettig in China... maar die hadden al voor het grootste gedeelte of meerdere buitenlandse paspoorten. Ik weet nog een uh, paar jaar geleden, toen zat ik uh, aan een uh, zakelijk diner waarbij een uh, Chinese delegatie op bezoek was. En toen waren die jongens een beetje aan het kwartetten van wie de meeste buitenlandse paspoorten had. Maar dan heb je het wel over landen als uh, San Salvador of, uh, of weet ik veel wat. Dus die, ja, die gaan ook uh, langzaam weg uit het land. En dat is natuurlijk op zich een hele slechte zaak. Want zoals ik zei, dat zijn natuurlijk de motoren van de, van de economie.
0: De grote strijd tegen corruptie. De vraag is natuurlijk of je die wel geheel onder de knie krijgt in zo'n gigantisch land. Het klinkt alleszins nobel. En toch, van industriële spionage zijn ze ook niet vies. Of buitenlandse markten beïnvloeden. En hoe zit dat trouwens met de houding? ten opzichte van intellectueel eigendom in China?
1: Ja, zeker. zeker. Maar goed, we moeten, moeten ook het ook wel wat meer relativeren. Als je het hebt over spionage, et cetera... zijn er nog wel een aantal andere landen die daar ook heel goed in zijn... maar misschien niet zo goed in industriële spionage. Maar als je het hebt over intellectueel eigendom... dat wordt wel steeds beter in de hand gehouden. Je hebt inmiddels heb je een aantal gespecialiseerde rechtbanken... met name in de grote steden in China. Ook omdat de meeste rechtszaken op het gebied van intellectueel eigendom, althans inbreuk op intellectueel eigendom, die vinden plaats tussen Chinese bedrijven onderling. Dus dat speelt ook nog mee. Daarbij is het natuurlijk veel moeilijker geworden om ook buitenlandse bedrijven... Kijk, dat was in het begin ook al zo dat grote bedrijven en vanuit Nederland, bijvoorbeeld Philips, die ging natuurlijk niet zijn meest moderne technologie introduceren in China. Dat was een beetje technologie die verouderd was of begon te worden. Uh, dus dat is, dat is wel minder geworden, moet ik zeggen. Ja. ja, en
0: dan is er nog die andere olifant in de Chinese Kamer, met name Amerika. Met hun recentste Chips Act willen ze China beperken in hun groei. Ja, een heleboel uitdagingen toch voor uh, Xi Jinping.
1: Er zijn natuurlijk nog veel meer binnenlandse problemen... die ongelooflijke impact hebben op de toekomst van China. Zeker als economische grootheid. He, dan dan uh, moet je denken aan uh, de vergrijzing. De werkzame bevolking die gaat gewoon tussen nu en 2050... 2100 met de helft afnemen. En dus er wordt van alles geprobeerd om die kindpolitiek die al een paar jaar geleden versoepeld is om, om letterlijk de bevolking meer te laten groeien, maar de meeste mensen zijn daar absoluut niet toe bereid, omdat het veel te duur is en ingewikkeld. Dus dat is, dat is een groot probleem. Een ander probleem is, is natuurlijk de vergrijzing. China wordt sneller oud dan rijk, wordt vaak gezegd. Dan heb je natuurlijk nog de, de werkloosheid, met name onder jongeren. Dat is ook heel gevaarlijk. Tussen de 16 en de 24 jaar oud is de werkloosheid 19,9 procent. Sommige economen, we denken zelfs dat het 30% is, dus dat is ook, ook een groot probleem. Daarbij is de productiviteit van China, dus het gebruik maken van kapitaal om het binnenlands bruto product te vergroten, is ook heel laag. Vier keer zo laag als in Amerika. Voor iedere dollar die je wilt toevoegen aan het bruto binnenlands product moet 8 dollar uitgegeven worden. Om het heel simpel te stellen. Dus dat, dat, dat zijn nog problemen nou, natuurlijk. Het hele COVID beleid. ik denk dat dat zero-COVID beleid toch eh, misschien een iets afgeslankte vorm nog gaat voortduren tot zelfs 2025 26. De, de partijsecretaris van Peking die heeft zich onlangs versproken. Die, en dat is ook opgenomen per video. Die zei dat ...nog wel vijf jaar kon duren. Nou ja, en dan heb je natuurlijk de problemen met het buitenland. Met Amerika, die Chips Act die onlangs is afgekondigd door Amerika... Is, ja, ...dat is echt de existentie van de plannen die Xi Jinping had... ...met het worden van een hoogwaardig technologisch land...
0: Ja, u somt al die problemen op die niet op 1, 2, 3 zijn opgelost natuurlijk. Nee. Zeker niet wat die vergrijzing betreft. Maar ook al de rest. Is het dan nog reëel, Boudewijn, om tegen 2030, wat de droom is van Xi Jinping, de grootste economie te worden ter wereld?
1: Ja, naar mijn idee gaat dat gewoon niet lukken door, door de problemen die ik net opzomde. En als China rond 2030 de grootste economie zou hebben moeten worden, dan zou het uh, op jaarbasis minimaal 4%. Uh, 75% tot 5% per jaar gaan groeien. Nou, dat gaat niet lukken. Er zijn een aantal uh, bekende economen hebben zich daarover gebogen en die kwamen zelfs uit dat uh, misschien er in 2023, 2024, 2025 nog een opleving komt, maar rond de 4%, maar daarna gaat het weer, loopt het weer terug en rond 2030 uh, zelfs 2,7% groei. Dat gaat gewoon niet lukken. Plus alle problemen die we net even besproken hebben. De vraag is of China ooit de grootste economie gaat worden. Sommige geluiden zeggen rond 2060. Maar als er geen hervormingen plaatsvinden in de economie en met name dan ten aanzien van de staatssector, die juist nu te veel aandacht krijgt en waar heel veel ja, loyalisten van, uh, van Xi Jinping en van de partij in het bestuur zitten, maar die totaal geen technische competentie hebben om zo'n soort bedrijf te, te leiden. Dus dat zijn ook zogenaamde bleeders. Er gaat ongelooflijk veel leningen gaan naar die bedrijven toe, die, die veel beter aangewend zouden hebben kunnen worden. Dus dat zijn allemaal dingen, ja, die helpen niet om China de grootste economie ter wereld te maken.
0: Waarom zou Amerika dan, Boudewijn, zo harde inspanningen leveren om het China moeilijk te maken, zoals met die Chips Act?
1: Nou, omdat Amerika gewoon eh, dominant wil blijven. Maar dat
0: kunnen ze toch eigenlijk ook zo laten, bedoel met de problemen die, die er al in het binnenland in China zijn. Ja,
1: ja, dat is waar. Maar goed, ze willen het proces wellicht iets versnellen en ook iets duidelijker maken. Nadat nou, ze. Natuurlijk, eerst uh, hebben wij met z'n allen een beetje zitten slapen van als we maar voldoende investeren in China, dan gaat China op een gegeven moment wel net zo worden als wij. Nou ja, er is zeker onder Xi Jinping gebleken dat dat absoluut niet het geval zal zijn. Zeker ook na de vriendschappelijke contacten en banden met, uh, met Rusland uh, om samen op te trekken als anti-Amerikanisten. Ja,
0: hoe zie je dat nu verder evolueren, Badum? en met jouw kennis inzicht in die complexiteit die China is? En vandaag die ontwikkelingen, redelijk dramatische ontwikkelingen, heel veel polarisatie, alsmaar meer krachtiger in opbod aan beide kanten. Ja, er moet toch ergens een eindpunt zijn, of een andere richting of oplossing.
1: Kijk, er is in december is er weer een, een, een conferentie tussen de partij, top van de partij en ondernemers en, en mensen uit de academische wereld om het beleid verder vorm te geven. Dus daar moeten we even wachten wat daar uit gaat komen. De verwachtingen zijn niet zo positief dat inderdaad er niet veel zal veranderen in de economische politiek. Maar dan volgend jaar tijdens volkscongres moet bekend worden welke functies precies wie krijgt. De de verwachtingen zijn dat de meneer Li Chang, de partijsecretaris van Shanghai, dat hij inderdaad de premier gaat worden. Maar dat is ook iemand waarvan men toch betwijfelt of hij al die grote problemen aan zal kunnen. Ook omdat hij uh, geen ervaring heeft in het kabinet. En normaal was het zo dat de vicepremier, die werd dan premier, maar hij niet. Hij heeft wel uh, gediend in twee provincies waar uh, een vrij bloeiende economie was. Dus dat, dat zijn allemaal vragen. Daardoor worden de twijfels alleen maar groter dat China de economische doelstellingen zal gaan halen om de grootste te worden. Ja. Dan
0: hebben we het nog niet gehad over de mensenrechten. Komt dat volgens jou ook vaker en vaker aan bod tussen zakelijke onderhandelingen, tussen westerse bedrijven en Chinezen?
1: Nee, dat... Dat, ik heb, ik heb uh, vele officiële delegaties uh, kwaliteit qua uh, mogen moeten bijwonen. En dan wordt uh, ofwel gedeeltelijk in de openbaarheid of gedeeltelijk face-to-face... Uh, worden de mensenrechten ter sprake gesteld. En in het geval van Nederland is het dan zo, dan hebben de Chinezen heel goed hun huiswerk gedaan. En dan eh, sommen ze even op wat voor mensenrechten schendingen wij doen. Ja, dan heb je een soort padstelling. Ja. Eh, dat, dat, ja, dat heeft allemaal weinig, weinig zin. Eh, natuurlijk moet dat besproken worden. En natuurlijk moet China daarop aangesproken worden. Maar China is inmiddels zo machtig dat ze ja, dat gewoon langs zich af laten glijden. En daar niets of weinig aan zullen doen. Dus dat ja, dat blijft een moeilijk probleem en, en dat moet aangekaart blijven tijdens officiële contacten. Maar als bedrijf heeft het helemaal geen zin om daar. Eh, je moet natuurlijk wel zorgen, want er is natuurlijk inmiddels ook wel eh, wetgeving vanuit Brussel, dat je ervoor moet zorgen dat je niet grondstoffen of producten afneemt van bedrijven in China waar sprake zou kunnen zijn van. Eh, dwangarbeid of kinderarbeid. Dat is natuurlijk wel het geval. En dat is overigens buitengewoon moeilijk voor bedrijven... om, daar, ja, om dat duidelijk in beeld te krijgen. Want, want de, de Chinezen werken zeker niet daaraan mee... als er eventueel sprake zou kunnen zijn van dwangarbeid... om dan buitenlandse experts toe te laten tot die fabrieken.
0: Ja, waar we het ook moeilijk mee hebben is natuurlijk die sluipende infiltratie van China in ons land, ook in Nederland, in andere Europese landen. Onlangs nog werd professor Jonathan Holslag op de vingers getikt door onze buitenlandminister, die op haar beurt was aangesproken door Chinese diplomaten. Aanleiding was een rapport van Holslag over de aanwezigheid van China in havens. Hij deed ja, toch wel een uitspraak: Elk Chinees vrachtschip is een oorlogsschip. Ja, dat viel niet in goede aarde bij Chinese diplomaten in ons land.
1: Ja, het wordt vaak ook wel een beetje overdreven, moet ik zeggen. Natuurlijk moeten we uitkijken en niet naïef zijn, maar... Kijk, aan de andere kant is het ook zo dat als China belangen heeft in, in havens of bedrijven heeft in België, in Nederland, zou je in geval van een conflict, zou je die ook kunnen aanpakken natuurlijk. Hè? Dat, het gaat twee kanten op dus. Maar, maar goed, wij moeten wel goed de Chinezen in de gaten houden. Wat ook in Hamburg gebeurt is dat, dus, dat Costco, hè, de grootste staatsrederij van China, die heeft een belang dan gekregen. Die zou eerst 35 krijgen, maar nu hebben ze maar 24,9%. Ze hebben, verder kunnen ze niet zoveel daar de boel opjagen of in de war brengen. Dus we moeten, het, we moeten het ook weer niet overdrijven.
0: China stelt zich alsmaar harder op ten opzichte van het Westen. Assertiever, krachtiger... Maar niet echt transparanter, toegankelijker. En dat zet het Westen vaker aan tot wantrouwen toch.
1: Ik probeer dat ook al heel lang aan te kaarten... als ik contact heb met, met Chinese hoge ambtenaren... dat ze toch echt iets, ik zeg het nu even wat zwart-wit... iets moeten doen aan hun public relations... Ook met wat, wat waarschijnlijk ook in België gebeurt is dus de afgelopen jaren met die Wolf Warrior Diplomacy. Dat, dat Chinese ambassadeurs artikelen in uh, de lokale kranten schreven uh, die totaal niet zijn aangeslagen bij de lokale bevolking. Uh, dus je moet een veel evenwichtiger beeld proberen te schetsen van, van China. Wil je enige impact hebben om die uh, imago schade gewoon terug te dringen
0: als je alles bijeen optelt, Boudewijn, wat we tot hiertoe weten... ...de houding van China, de reactie van Amerika, de binnenlandse problemen in China... ...loopt Xi Jinping grote risico's, nu dat hij alle macht daar zich heeft toegetrokken... ...ja, dat het wel eens zou kunnen mislukken.
1: Ja, nee, zeker, want dat is het, natuurlijk... ...hij is, zoals vaak in het buitenland gezegd wordt, hij is de voorzitter van alles... Het is dus niet alleen van de partij, maar ook van het leger en van allerlei commissies. Dus als er iets fout gaat, dan is hij uiteindelijk verantwoordelijk. Dus dan kan hij niet zeggen van ja, maar dat ligt aan iets anders of uh, dat heeft hij of die gedaan. Dus dan, nee, dan, wordt, dan worden alle vingers gewezen naar hem. He, dus daar, daar moet hij ook voor uitkijken. Dat hij, uh, en, en dat wordt dan op allerlei manieren natuurlijk geprobeerd tot... Uh, om daar een hele persoon persoonscultus van te maken en allerlei eh, ja-knikkers om zich heen te verzamelen. Maar kijk, hij moet natuurlijk wel dingen kunnen laten zien. Hij moet wel presteren. En tijdens het partijcongres zijn natuurlijk een aantal onderwerpen die gevoelig liggen. Die zijn gewoon niet of nauwelijks aan de orde gekomen. Waaronder de economie. En, en de meeste, er zijn, zijn een aantal enthousiasten geweest die hebben geteld uh, welke woorden hij het meest gebruikt heeft. En, en dan kom je, bovenaan staat ontwikkeling. In de breedste de zin des woords. Een strijd en veiligheid. Maar economie komt bijna niet voor. En, en uh, Karl Marx heeft hij volgens mij ook 15 keer genoemd. <laughs> maar niet echt de, de hele belangrijke dingen om de economie verder aan de gang te krijgen. Heb
0: je het gevoel dat uh, met leider Xi Jinping China wel eens uh, een, een hoop meer zou kunnen verliezen dan dat ze nu. Ja,
1: als hij die, als die het beleid voor zover dat nu bekend is... als die dat echt gaat doorvoeren... ja, dan gaat China het heel moeilijk krijgen. Op alle fronten, als die economie echt ernstig gaat verzwakken... ja, dan krijg je een beetje uh, situaties zoals in Rusland... dat ook dat leger niet meer zo kan groeien... Uh, als de planning is, uh, op, waardoor ze dan uh, heel misschien met militaire middelen Taiwan willen gaan innemen.
0: Ja, Taiwan, ook een heet hangijzer. Maar intussen is er een andere oorlog aan de gang. In die mate zelfs dat de voormalig NAVO-topman Jaap de Hoop-Scheffer. Onlangs in het vrt programma ter zake onombonden het volgende statement maakte: China is
1: medeplichtig aan deze oorlog. China is, is niet een belligerend, maar medeplichtig. Door in dat limietloze, grenzenloze partnerschap met Poetin te blijven zitten. Niet druk uitoefenen, wat Xi Jinping zeker zou kunnen doen. Hij is nu Mao 2.0. Hij heeft de persoonlijkheidscultus. Zijn absolute leiderschap is gevestigd. Hij zou degene kunnen zijn die tegen Poetin zou zeggen, Poetin in, in dat verstandshuwelijk wat hij met, met Poetin heeft, je moet nu echt ophouden.
0: China medeplichtig aan de oorlog Rusland-Oekraïne. Boudewijn, zou China het vertrouwen van het Westen kunnen winnen... door zich wel krachtig op te stellen en Poetin aan te manen... die oorlog in Oekraïne onmiddellijk te stoppen? Xi Jinping als bemiddelaar? Want ja, met een oorlog heeft China ook geen baten.
1: Ja, dat wordt, wordt vanuit vele kanten wordt dat gezegd. Maar euh, ik denk dat hij zich niet zeker genoeg voelt... Hij hoeft maar één fout te maken en hij wordt natuurlijk met name door de westerse wereld aangevallen. Ik denk dat hij dat niet aandurft, de reden waarom China en Rusland de handen in elkaar hebben geslagen. er zijn geen bondgenoten, dat wordt vaak ook in de media genoemd, ze zijn absoluut geen bondgenoten. Ze hebben dit puur gedaan om samen tegen Amerika te kunnen optreden, in ieder geval psychologisch gezien en door ook samen militaire oefeningen, maar dat deden ze vroeger ook al te houden. Maar Nee, ik, 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 ik ben bang dat hij zich daar niet toe zal laten verleiden. En er is ook wel eens gezegd van, nou dan zou hij de Nobelprijs van de vrede kunnen krijgen. Maar die wil hij absoluut niet hebben, want dan zou hij dus in gezelschap komen te verkeren van de Dalai Lama en van Liu Xiaobo, een dissident. Dus dat zie ik nog, nog niet gebeuren. Het, het lijkt wel zo te zijn dat hij eh, Poetin op de vingers getikt heeft van haal het niet in je hoofd om nucleaire wapens te gebruiken.
0: Boudewijn, als ik zo even boud mag zijn, <lacht> jij neemt geen blad voor de mond, vermoed ik. Ja. Mag je nog binnen in China? Mag je nog handel drijven met Chinezen? Dat weet ik
1: niet. Dat moet blijken. Dus ik moet wel, eh, zodra het wat versoepeld is, moet ik wel naar China toe. Ik ben ook bestuurslid van de Netherlands China Business Council. Wij onderhouden wel goede betrekkingen met Chinezen ambassade hier. En, en, maar goed, ik moet het afwachten.
0: Je staat nog niet op de radar. Misschien bij Chinese diplomaten of wel?
1: Ik weet het niet. Ja, het zou best kunnen. Ik heb, uh, nee, ik, <laughs> tot, tot nu toe, voorzien. ik weet het nog niet, nee. Maar ik ben geen Jonathan Holtzman.
0: Nee, <laughs> nee ik, ik hoor toch iets meer nuance bij jou, als ik dat mag zeggen. Hoe dan ook, Boudewijn, blijf je hoopvol voor de toekomst?
1: Dat moet de komende uh, vijf jaar moet dat duidelijk worden.
0: Mm -hmm. Er komen heel spannende jaren aan dus.
1: Ja, absoluut.
0: Boudewijn, dankjewel voor het delen van jouw ervaringen met China en voor je duiding.
1: Ja, graag gedaan. Dit
0: was het Rijk van het Midden. Een podcast over China met
1: Dimitri Stuur. Het Rijk van het Midden. Een productie van Motion Builders.